0: Olá, bem-vindos ao podcast da Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro, ATC Rio. Aqui é Marcele Carvalho, presidente da ATC, e esse é um projeto das nossas ligas discentes, totalmente produzido por estudantes de graduação e pós-graduação associados à ATC Rio. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Agora, é só aproveitar o conteúdo que eles prepararam especialmente para vocês.
1: Oi, eu sou a Alane Carvalho, da Liga de Terapia Cognitiva e Comportamental da TC Rio, e hoje é mais um episódio do Se Liga na Saúde Mental. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Laís, que é especialista em saúde mental e pós-graduando em terapia cognitiva e comportamental. Atuante no SUS desde 2016, atualmente trabalha como psicóloga na atenção básica da saúde em São Paulo. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar, Laís. Oi,
0: obrigada. Agradeço muito o convite. Eu fiquei bem empolgada quando você me chamou.
1: É, então, vamos lá, né? Então, começa uhum. apontando quais, quais são as principais diferenças entre atendendo uma clínica e atendendo a atenção básica.
0: Certo. Então, acho que para contextualizar o corpo... Na saúde pública, a gente tem três níveis de atenção à saúde, né? que é o primário, o secundário e o terciário. Na UBS, que é a unidade básica de saúde, ela se configura na atenção primária e ela é a principal porta de entrada do SUS. É a principal porta, né? ela não é uma porta obrigatória, mas é a principal, teoricamente, é a melhor forma do, do usuário acessar o um serviço de saúde, é pela UBS. E a UBS ela é dividida por território, ou seja, cada UBS atende uma população específica, que é aquela que está no seu entorno, né? Normalmente são alguns bairros próximos, vai ter uma, uma UBS, e o, e o objetivo dela é estar perto da população, por isso que ela tem que estar no entorno dessas pessoas, né? É, a gente precisa entender a dinâmica daquele local, quais são as especificidades, as necessidades, a gente é base e porta para um acompanhamento que ele é longitudinal, ou seja, ele é para toda a vida. A gente precisa garantir o acesso de todo mundo, independente da idade, sendo que esse é um dos princípios do SUS, e por isso que a UBS vai acompanhar do pré-natal até a velhice. É, todas as idades. E todo mundo pertence a alguma UBS, mesmo que que não utilize. Eu, você, todo mundo pertence a alguma é, e você nunca deixa de ser da UBS, mesmo que você esteja acessando algum outro nível de atenção, por exemplo, se você está é, acessando a atenção terciária nesse momento, você está numa internação hospitalar, ainda assim você continua sendo um paciente da UBS. Se você estiver num serviço específico de saúde mental, por exemplo, você é paciente do CAPS, mesmo assim, né, que o CAPS... Tá na... mesmo assim você continua sendo. também, mesmo nos casos de saúde mental mais graves, o paciente continua tendo as suas questões clínicas, né? Então, é por isso que a UBS continua acompanhando também. É... E ela é um serviço de atendimento à família. Então, por aí já começa a diferença da clínica tradicional, que é de acompanhamento prioritariamente individual, né, na maioria das vezes. E aí a psicologia não vai acompanhar um único indivíduo, como na na clínica tradicional. Pode ser necessário, muito comum, acompanhar toda uma família, por exemplo. E, tipo, o mesmo profissional acompanhar toda a, a mesma família. E aí... A gente tanto vai na casa da, da pessoa, se precisar, a gente vai conhecer a rotina, todo o modo de vida, seu entorno também, como que é não sua casa, como onde é que ele vive, como que funciona, quem são seus vizinhos, quem é sua rede de apoio. A gente pode acompanhar em algum outro serviço também. A gente vai fazer um atendimento multiprofissional, integrando saberes da psicologia com das outras especialidades também. Normalmente a pessoa não vai passar por um único profissional, né? A gente tem uma gama grande de profissionais e normalmente a pessoa vai fazer um acompanhamento com mais de uma pessoa. E aí a gente precisa se conversar sobre, sobre isso também. Já na clínica tradicional, às vezes até acontece, né? Normalmente até mais com o um psiquiatra, de ter algum contato quando é necessário, mas não é um contato tão, tão próximo, tão contínuo como a gente tem na, na UBS. E outra coisa importante que eu sempre digo é que a gente não faz psicoterapia, né? Aquela tradicional de 50 minutos, uma vez por semana no SUS. E nem mesmo se limita ao atendimento daquela, daquela única pessoa, né? Como eu falei. Então, na questão clássica da, da falta de recursos, que vai diferenciar também da clínica alta, é, a gente, por exemplo, não tem para atend o atendimento de criança, a gente não vai ter aquela caixa lúdica cheia de, de brinquedos que a gente ouviu falar na faculdade, por exemplo, né? A gente vai ter recursos mais básicos, recursos muitas vezes que a gente mesmo comprou ou que conseguiu de alguma forma, não tem um, um padrão quanto a isso. E a clínica era é o um universo mais certinho, mas previsível, mais ordenado. Já a saúde pública ela é dinâmica, é cheia de imprevistos, não tem um local definido, enquanto que na clínica o atendimento é numa sala fechada, organizada, super limpa, acolhedora, protegida, tem toda a questão da acústica, etc. Na saúde pública o atendimento pode ocorrer desde no corredor até numa sala de, de ginecologia, por exemplo, na, atender um adulto na sala de pediatria, depende de onde está disponível ali no momento, é, porque os espaços são compartilhados, não tem a sala de fulano, por exemplo, a sala é de todo mundo e a gente usa o que tiver disponível ali no, no momento, né? É, sendo assim, tipo, é um tanto difícil adaptar, não dá para eu deixar os meus materiais é, todos organizadinhos na minha sala, por exemplo, não tem como, então a gente deixa... A gente tem nossos, nossas caixas, nossos armários, a gente tenta deixar alguns materiais lá, né? Eu procuro deixar principalmente os materiais, tem alguns baralhos, alguns recursos que são meus próprios, que eu deixo guardado ali no local, mas ele nem sempre vai estar tá tão de, de fácil acesso. Não é aquela coisa organizada da, da clínica, não vai ter aquela poltrona confortável, não vai ter. Às vezes a gente vai estar sentado num, num banquinho ou vai estar conversando em pé no corredor, enfim, né? Na saúde pública, ela exige da gente e incentiva também uma, uma criatividade muito grande. Então, dado tudo isso, eu, eu vejo que é uma... Para mim, é uma diferença bem, bem grande, assim. Eu não, não acho que elas se comparem sabe é bem
1: diferente entendi e como você faz para conseguir utilizar a TCC com uma variedade tão grande de casos né E você vê necessidade de utilizar outras abordagens junto
0: é outra abordagem da, da psicologia não eu acredito que é possível realizar a conceitualização cognitiva por exemplo para a gente perceber o que precipita, o que mantém, o que ativa a situação, o problema, porém, não de forma fragmentada, a gente precisa integrar com a realidade daquele território, levar em consideração também a atuação multiprofissional, que é muito comum a gente fazer atendimento em conjunto, inclusive em conjunto ali no mesmo, no mesmo atendimento, né? atender mais de um profissional. Então, essa conceitualização vai ser feita desde o primeiro encontro, pode ir mudando no processo, igual acontece na, na forma tradicional mesmo, a gente vai construindo a formulação de caso. E aí o que muda é que não é possível utilizar os protocolos tal como eles são previstos. Precisa levar em consideração a, a cultura do local, o fato de muitas pessoas não serem completamente alfabetizadas, por exemplo, é, a disponibilidade de uso de impressora e de computador, muitas vezes, acaba limitando algumas coisas também. Tem a variável super importante, que é do tempo, que ele é limitado, a frequência não é definida, sendo que muitas vezes os, os encontros são bem espaçados. Então, basicamente, todas as técnicas, para qualquer caso, precisam ser bem adaptadas e também, como eu falei antes, criativas. Não tem como usar nada de forma muito tradicional, mas... A gente usa assim, né? No caso eu uso a TCC e acredito que é super possível, principalmente porque a gente também pode colocá-la, né, como uma um atendimento breve, então ela funciona muito bem, né? Porque
1: ela é bem objetiva. Quais são as técnicas que você mais consegue utilizar dada todas essas dificuldades que você já mencionou? Então, acredito que a principal e a que a
0: gente mais usa seja a psicoeducação, assim, para tudo, desde psicoeducar sobre a psicologia e o seu papel, até sobre as doenças, tanto clínicas quanto as funções mentais, porque diferente da clínica, que na maioria das vezes o, o paciente que, que chega até a gente e aí a gente tem alguma noção, aliás, a pessoa tem alguma noção básica né, do que seja psicologia, às vezes com a exceção de criança e adolescente que muitas vezes vem por vontade dos pais ou, ou encaminhados da escola, mas na clínica é muito comum a pessoa vir nos procurar, né? E ela vem nos procurar às vezes com minimamente sabendo o que que é a psicologia. E já no SUS acontece bastante do paciente nem saber o que que é ou achar que é outra coisa, achar que é igual o médico o psiquiatra, achar que o psiquiatra é o psicólogo também, enfim. É, nem sempre a pessoa vai saber o que é. Às vezes, não assim, é nem que ela não tenha uma noção, mas ela realmente não sabe, não sabe o que é, porque a gente lida com uma população bem, bem carente. É, e também, nem sempre vai ser a pessoa que vai nos procurar, né? Na saúde, a gente tem algo que se chama busca ativa. E é dessa forma que que nós vamos em busca desse paciente quando é necessário. Então, nem sempre o, o paciente vai vir porque ele tem o desejo de passar com a psicologia. Às vezes vai ser ofertado para ele o acompanhamento psicológico, às vezes a, a gente mesmo da psicologia vai atrás do paciente, né? A gente tem essa buscativa como eu falei, de, desde que algum profissional... É, acho que é necessário, por exemplo, um olhar da psicologia, então a gente vai até o paciente. E aí a gente também explica né, qual que é o nosso papel ali, o que, que a psicologia faz e, e tudo mais, né? Isso daí já é bastante da, da psicoeducação. E para casos assim, de episódios depressivos, eu é, uso bastante a ativação comportamental, porque ela se mostra um, um recurso bem, bem potente. Isso a língua a, a, a de tarefas ou um semanário Também de, de forma adaptada ao que fizer sentido para a realidade do, do paciente Eu também uso o RPG, que é o registro de Pensamentos Funcionais Também de forma adaptada, pois nem sempre vai dar para o paciente escrever Ou mesmo levar para casa, então a gente trabalha isso em sessão mesmo E depois que, que eles vão pegando o jeito, a gente consegue, eles conseguem perceber isso no dia a dia, que é a ideia, né, do registro, e, e me relatam depois. Aí a gente vai fazendo a respiração cognitiva desses casos. Vai ficando bem, bem mais fácil. Em ansiedade, eu uso bastante os treinos respiratórios, tanto a respiração diafragmática, quanto o, o relaxamento muscular progressivo. E uso do questionamento socrático e do treino de habilidades sociais, que é algo que a gente discute bastante, a prevenção de recaídas também é algo que a gente utiliza bastante. Acho que o que eu estou me lembrando agora é basicamente isso. E é importante saber que, independente da, da abordagem, seja a TCC ou qualquer outra, que qualquer outra pode ser utilizada em qualquer área da, da saúde, né? na saúde pública não tem nenhum pré-requisito referente à, à abordagem. Mas, seja para qualquer abordagem, não, não dá. É importante saber que não dá para o profissional. É... Não dá para o profissional chegar lá pensando que ele vai conseguir ser ou terapeuta cognitivo comportamental ou psicanalista, fazer aquilo que ele aprendeu de forma clínica, fazer aqueles protocolos fechadinhos, aquelas sessões de 50 minutos semanais. Então, se a pessoa ela for com essa expectativa. Com esse pensamento, ela vai acabar se frustrando, né? Porque ela não vai conseguir fazer isso de fato. Então, é sempre bom alinhar as, as expectativas, né? para quem tiver... For começar a fazer algum trabalho, assim, na, na área da saúde.
1: Então, são sempre muitas coisas que você tem que estar tá prestando atenção, né? É... E como que você consegue estruturar as sessões e... Quais são os desafios de estruturar as sessões conforme a proposta de Beck, já que é completamente diferente do que ele coloca nos livros?
0: Sim. É, então, a gente não vai conseguir fazer igual, não dá para fazer aquela estruturação bonitinha pelas questões inerentes à saúde pública que eu já comentei, mas... A revisão sobre humor, a psicoeducação, os pensamentos automáticos, verificar como que as coisas se desenvolveram ou não desenvolveram, das atividades propostas das metas também. Isso é algo que a gente sempre faz em qualquer atendimento, né? É, isso é algo que dá para fazer em atendimento conjunto também, com outras profissões. Porque no, no, e no SUS é muito comum também a gente usar algo chamado PTS, é o projeto terapêutico singular. E aí, isso ajuda a nortear como que vai ser feito o acompanhamento e quais são as metas de, de cuidado daquele, daquele paciente. Então, isso acaba sendo um, um meio também que a gente usa para estruturar a sessão, que não é algo da, da PCC, né? não é da terapia cognitiva, mas que a gente usa muito no SUS, isso para qualquer, não é da psicologia, isso é para qualquer profissão, isso é inclusive construído em conjunto, então, muitas vezes, a estrutura do, dos atendimentos, né porque a gente nem vai falar como, como sessão, a estrutura dos atendimentos e do acompanhamento vai ter, muito ba vai ter uma base muito maior no PTS do que no estruturamento de, de sessão do PEC, por exemplo. Né? Então, a gente vai ser mais utilizado as técnicas e não vai dar para fazer aquela estruturação tal como prevista, assim, eu já consegui usar alguma outra estruturação para alguns casos bem específicos, casos que eu tinha que eram mais graves e que aí eu tinha uma questão de, de tempo maior para trabalhar com aquela pessoa. Na UBS não, né? mas eu falo isso mais quando eu estava no, no CAPS, que aí a gente tinha um tempo um pouco maior, porque muitas vezes a pessoa estava de acolhimento noturno lá, então a gente estava vendo a pessoa todo dia. Então, ali dava para usar, às vezes, uma estrutura um pouco melhor e pegar algum protocolo. Mas na atenção básica, principalmente, é, tendo toda essa questão do tempo e tudo mais, da, da frequência que não é, não é dada, fica um pouco, mais, um pouco mais complicado também.
1: E tem alguma média de tempo que dura a sessão com você na, na atenção básica? Então...
0: Normalmente, se a gente for pegar pela agenda fixa, o atendimento da primeira vez vai ser 45 minutos e o atendimento de retorno vai ser 30 minutos. Só que a gente também... E atendimento de grupo, uma hora e meia. Mas isso nem sempre vai acontecer dessa forma, né? Bom, na, na maioria dos casos tem assim que acontecer dessa forma, né? Não é nem que a gente queira, mas tem que acontecer dessa forma por conta de agenda. Só que dependendo do caso, dependendo da demanda, de como está aquele paciente, a gente acaba levando um tempo maior. Então, é um paciente, por exemplo, que eu não vou marcar ali no dia que, tá, que eu tenho uma agenda no sistema de meia e meia hora. Eu vou marcar no outro dia que eu não tenho agenda no sistema e aí eu sei que se eu precisar ficar uma hora e meia com a pessoa, eu, eu consigo, entendeu? Mas a média, uhum. assim, do acompanhamento vai ser de 30 minutos. E a frequência realmente não tem uma frequência definida. Isso vai ficar mais a cargo meu mesmo, é, não só da minha própria vontade, como também da, da questão da agenda que tem disponível. Então, pode ser, pode ser que eu veja a pessoa na semana seguinte, pode ser que eu veja daqui 15 dias, pode ser que eu veja daqui um mês, até mais de um mês. Eu, eu tento, na maioria dos casos, não passar de um mês, mas dependendo do caso, principalmente dependendo da demanda, se for algo só de um acompanhamento bem, bem mais leve, alguma coisa que está passando na psicologia, mas o foco maior é em outra coisa, então eu acabo conseguindo espaçar um pouco mais. Mas casos que tem uma, uma questão psicológica bem forte, eu tento não passar de um, de um mês o,
1: o retorno. E essa questão do, do retorno ser tão espaçado é por conta da demanda? É, é por conta da demanda, porque
0: não tem como a gente fazer um atendimento semanal de 50 minutos. Se a gente fizesse isso, a gente iria atender uma parcela muito pequena das pessoas que, que precisam, né? Atendendo dessa forma, a gente ainda não consegue acompanhar todo mundo. Imagina se a gente fosse Sim. querer privilegiar alguns, né? Fazendo desse modo tradicional, aí não, não teria como mesmo. É um pouco ruim, mas de certa forma a gente consegue, que como eu falei, né, não é psicoterapia tradicional, então a gente compensa isso de outras formas também. Então não é de todo, não é de todo ruim, porque o tratamento ele não é focado ali só naquela, só naquela questão psicológica que o paciente trouxe.
1: Sim, mas pode acontecer, por exemplo, de algum paciente chegar em um estado muito grave e precisar ser atendido toda semana ou ele ser encaminhado para um CAPS. Não sei.
0: Então, a gente a, a, acontece, às vezes, de chegar alguma, alguma emergência, por exemplo, a OBS também atende caso de emergência, mas se for um caso que está instável, a pessoa está desorganizada, está num, num surto psicótico, por exemplo, a gente vai fazer ali um primeiro acolhimento, mas a gente vai precisar também da ajuda de outros serviços, né, principalmente do, do CAPS. E aí é muito mais comum que no CAPS ele consiga esse atendimento, por exemplo, toda semana, até mais de um dia na semana, do que na, na atenção básica, né? Na atenção básica isso acaba não acontecendo, porque casos que extrapolaram ali da atenção primária, eles sobem de nível, né? Então o acompanhamento começa a ser feito por essa, por essa outra esfera. E aí a gente continua acompanhando, né? Como eu falei, mas não de forma tão intensa.
1: Como você falou, no SUS tem essa questão da comunicação com as outras redes, né, o matriciamento. Você pode falar um pouco mais como é e como ele funciona na prática? Sim, posso sim. É,
0: o matriciamento é um tipo de reunião que é feito entre determinados estabelecimentos de saúde. A gente, assim, é muito comum a gente fazer entre o BS e CAPS, por exemplo, onde são discutidos casos e também temas. Em geral, a gente pega o que está mais emblemático ali naquele momento, seja de caso ou seja de alguma situação que esteja acontecendo. É, os, que, os casos que estão gerando mais dúvida, que as pessoas estão com, algum, com alguma dificuldade em lidar, querem uma segunda opinião ou querem uma opinião de alguém que seja mais especializado naquele assunto, né? porque, teoricamente, o, o CAPS, por ele ser de nível secundário, ele já é um nível de especialidade, né? Da especialidade de saúde mental, enquanto a UBS, ela é mais geral. Então, o matriciamento também acontece dessa forma, né? Dessa troca de, de saberes. E também de outros olhares. E aí a gente faz uma construção conjunta de propostas de, de cuidado em saúde, e é um espaço de compartilhamento de diferentes saberes, e também de discussão de fluxos, né? Nem sempre o matriciamento vai ser só para discutir casos ou situações, como eu falei antes, né, às vezes é também para discutir fluxos, porque na, na saúde a gente tem bastante é, fluxos no sentido de como que cada, como que vai ser feito cada encaminhamento, é para onde que vai encaminhar, qual que é o fluxo para encaminhar para tal local, qual que é o fluxo para passar em determinado local, então isso também às vezes é discutido em, em matriciamento
1: e no matriciamento você não vai conversar só com outro profissional da psicologia né são com todos os profissionais
0: isso isso é, é importante ressaltar isso que assim o matriciamento ele não é feito de psicólogo para psicólogo nem de enfermeiro para enfermeiro não o matriciamento ele é feito entre a equipe normalmente a gente não vai conseguir numa reunião de matriciamento juntar a equipe inteira de nenhum local né porque a gente não pode fechar o estabelecimento, seja o UBS, o CAPS, o hospital, enfim, a gente não pode fechar para todo mundo participar de uma reunião, né? O serviço tem que continuar aberto, mas a gente sempre separa algumas pessoas, pelo menos uma dupla, minimamente que seja, para participar dessa reunião. E aí vai participar dessa reunião com pessoas do outro serviço que a gente também não, não escolhe, ah, eu preciso fazer um atendimento com tal especialidade. Isso pode até acontecer em algum caso muito específico. Tipo, ah, eu preciso muito ouvir ou parecer né, qualquer é visão de, de X especialidade. Mas isso não é comum. Não é comum acontecer, porque a gente pensa no cuidado em rede e realmente nessa questão dos saberes, né? Que não tem, ah, o saber de tal especialidade é, é melhor. A gente faz esse compartilhamento e o matriciamento, o matriciamento funciona dessa forma. Então, eu posso participar do matriciamento eu e, e a fisioterapeuta, por exemplo, e conversar do outro lado sobre um caso em comum com, sei lá, o educador físico e o psiquiatra, por exemplo. Não tem, não tem nada que, que impeça isso e, inclusive, é muito bacana, porque quando a gente junta muita gente de uma, de uma profissão só, muitas vezes, às vezes, você não vai ter um olhar diferenciado você vai ter só aquela visão ali, por exemplo, só da psicologia. A psicologia vai ver esse caso dessa forma aqui. Sendo que tem outros saberes que podem acrescentar, né? Normalmente vão acrescentar no, no compartilhamento, do, no atendimento daquele, daquele paciente. E dificilmente vai acontecer também de um, de um paciente passar com uma única especialidade. Tipo, ah, eu vim aqui só para só passar com a psicóloga, por exemplo. A gente não, não trabalha dessa forma também. Então, por isso que as reuniões... São feitas de forma multidisciplinar.
1: E quais são os outros profissionais que geralmente tem na UBS?
0: Então é, sempre vai ter né, médico, normalmente um médico clínico, ginecologista, pediatra. É, outras aí, outros tipos de médico vai ser, não vai ter assim definido, igual tem UBS que vai ter psiquiatra, tem UBS que não. É, muitas UBS tem também a parte de odontologia e aí vai ter tanto o dentista quanto o auxiliar de saúde bucal tem a enfermagem, né, sempre enfermagem tá sempre nesses serviços de saúde, em peso é, enfermeiro e, e técnico de enfermagem e aí da parte da equipe multi, é, depende a gente não vai ter sempre tipo, não tem uma, uma equipe fechada ah, todas Vão ter psicólogo e assistente social, por exemplo, e tal mais tal profissão. Não, isso aí vai mudar um pouquinho de unidade para unidade, às vezes da necessidade do, do território. Assistente social sempre vai ter, mas do restante da, da equipe multi, por exemplo, aqui em São Paulo, é, eu acho que a gente já está com praticamente todas as UBSs, assim, com a maioria, com algum profissional da psicologia. Mas ainda tem UBS que não tem. E assim, isso como eu falei é aqui em São Paulo, porque não tem nenhuma política que, que obrigue, né, ter psicólogo em todas as UBSs. Então, é muito comum é, ver pessoas que vão falar, Ai, na minha cidade não tem nenhum. Enquanto na outra cidade vai ter em várias, né. Então, vai mudar muito de UBS para UBS. Mas o que, que a gente pode encontrar, né, é, dessa equipe multi, além da psicologia? O educador físico. É, nutricionista, fisioterapeuta, fono, é, terapeuta ocupacional. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguém. Uh, não, acho que, é, acho que é basicamente isso. E aí, muitas vezes, o que acontece, por exemplo, é se uma unidade tem um profissional que a outra não tem, normalmente as unidades que são, que são próximas, né? Porque as UBS muitas vezes são próximas uma da outra, aí a gente, às vezes, acaba também compartilhando esse, esse profissional. Porque, por exemplo, se eu estou numa UBS, que eu estou numa UBS como psicóloga e a UBS vizinha não tem, por exemplo. Então, eles podem acabar precisando de mim, e aí, às vezes, acontece do profissional ser compartilhado com alguma outra unidade. Né? Isso também acontece bastante justamente por a gente não conseguir ter esse quadro completo sempre.
1: E como você falou sobre o Instagram, né, você compartilha bastante sobre a sua vida, sobre ensinamentos, fala bastante sobre a psicologia na atenção básica no Instagram e o que é que te motivou a começar a passar sobre tudo isso que você passa na psicologia?
0: É, eu gosto, assim, tanto de, de saúde mental e, e saúde pública que eu saio falando por aí sobre isso, assim, sem o menor problema, tipo... <risos> é algo que eu gosto e que eu não tenho dificuldade em falar é, e aí na, na internet eu consigo ter um, um espaço de troca e eu gosto muito dessas trocas eu gosto de ensinar também eu penso que a nossa formação em psicologia ela é muito deficitária nesse sentido de saúde pública então eu penso que é importante contribuir e inserir os estudantes e também profissionais formados Nesses temas que muitas vezes são desconhecidos, é muito comum a pessoa não ter tido nenhuma, nenhuma grade de, de saúde pública, hum. nenhuma grade de saúde mental voltado ao serviço público. Então é muito comum o profissional sair sem saber nada disso. E aí ele acaba até perdendo muitas vezes oportunidades, né? ele não enxerga aquilo como oportunidade, porque se ele não conhece, ele não vai considerar aquilo para a vida dele. E aí isso é bem ruim. Ou até mesmo ter profissionais que acabam, de alguma forma, entrando para o serviço, mas sem conhecer muita coisa. E aí, quando a pessoa não, não conhece a rede, isso acaba tendo um prejuízo bem grande para a população que ela acompanha, né? Porque, como eu falei, que a gente é, é, trabalha muito em, em rede, em pares, a gente precisa conhecer o que, que o serviço faz, não só o seu, como os outros. E aí, quando você não aprende sobre isso, fica um pouco mais complicado, né? No caso, a pessoa tem que correr atrás. É possível correr atrás, claro. Mas eu acredito que as universidades deveriam, por obrigação, falar sobre isso e preparar os, os futuros psicólogos, né? Mas aí, como não acontece, eu falo bastante sobre isso no, no Instagram. O pessoal gosta, né? Eu gosto também. Então, rola bem.
1: E é uma área que demanda bastante estudo, né? Porque são nichos muito variados que você não consegue selecionar uma coisa só para trabalhar, né? Então, demanda estudar sobre muitas coisas.
0: Sim, sim. A gente não vai conseguir... Ah, eu só vou me especializar em X coisa e vou trabalhar só com isso. Não. A gente vai ter que trabalhar com muitas coisas, né? Inclusive, com coisas que não são nem da, da psicologia. Por exemplo, você está trabalhando na saúde... A pessoa ela não é só, só a saúde mental. A pessoa tem outras condições, né? Igual quando eu falei de psicoeducação. A gente talvez precise psicoeducar a pessoa em relação à a, a diabetes dela, a medicação dela, que ela não está aderindo, psicoeducar sobre alguma, alguma prática que possa ajudar ela, por exemplo, a, a diminuir a pressão arterial, sei lá. Coisas assim que a gente acaba tendo que estudar. Dependendo da área, a pessoa vai ter que estudar bastante sobre câncer. A gente precisa estudar sobre gestação. Sobre um monte de coisa que vai, assim... Já não basta, a gente tem muita coisa da psicologia para estudar. E a gente acaba tendo que estudar bastante das outras áreas também. E as outras áreas também tem que saber um pouco da psicologia, né? Porque a gente trabalha muito em conjunto. Então, por isso que a gente consegue compartilhar bastante saber também. Porque a gente é, evita separar assim, tipo, ah, tal coisa é só da psicologia, tal coisa é só da enfermagem. Não, a gente trabalha bastante em conjunto, só que isso requer muito estudo também, né? Para dar certo.
1: Laís, muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de ter conversado com você. Já deu para perceber que o trabalho da psicologia no SUS é um trabalho incrível, enorme, que requer muito da gente. Então, muito obrigada por ter compartilhado e você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? É,
0: agradeço muito o convite, gostei muito de participar. É, a única coisa que eu vou acrescentar para quem estiver ouvindo é para continuar estudando, não parar de estudar, não se limitar a um único tema. Isso é muito importante, isso é algo que eu sempre repito. E no mais, é, é isso. Obrigada pelo espaço, gostei muito de falar mais um pouquinho sobre a minha atuação e sobre a atuação da saúde mental na saúde pública. Obrigada.